0: 您好，欢迎来到2020年10月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由 Ashraf 等人比较机械通气期间振动性网塞 VM 喷射式雾化器 Jet 和呼吸引动物化器 b a n d 的差异。作者使用放射性同位素标记的盐水来评估每种设备吸入质量和粒子的大小。作者将振动式网塞和喷射式的喷雾器放在加热器的干燥侧，就是 dry s i t e 那呼吸引动式的雾化器放在湿化器之后。结果显示，呼吸引动的湿化器作用影响比较不敏感。它无法完全雾化容易。那网塞的雾化器给予比较不可预测，所以他们得到的结论是，呼吸引动物化器设备可以比较确保更好控制药物的给予。b r l i n s k i 的评论是，他比较了不同的雾化器的优缺点，主张改善技术对特定者需求提供比较恰当的设备是最重要的。第二篇文在是由 k o r c h 等人分析静脉内血管扩张剂培养物中人体支气管上皮细胞的影响，他们使用了甘氨酸和精氨酸碱性制剂当做稀释剂，结果显示。治疗组的纤毛运动频率降低，细胞死亡增加。接触药物制剂后，纤毛运动频率立即停止。所以，作者的结论是在通气病人中发现这些可能导致肺功能重要的改变。Rubin 在随后的评论中强调基础科学的重要性和它的角色，尤其是在进行体内试验研究之前。第三篇文章是由。布拉萨等人分析 COPD 病人自动调节低流量氧气面罩的使用成效。他们比较维持设定氧气饱和度 SpO2 自动调节所需要的低流量氧气面罩。结果显示，健康者和 COPD 受试者维持目标的 SpO2 的氧气流量大约为零到二点九公升。研究结论是设。定。SpO2 目标自动氧气输送可以大大减少氧气的使用量跟输送量。Kazaka 等人提供了密闭式循环氧气功能的优劣评论。第四篇文章是有 m o r e 等人分析囊性纤维化病人雾化器清洁和干燥环境的细菌繁殖的现象比较。他们比较多个素利农杆菌存活率，包括拆组、组装、拆卸不同情境清洁液和干燥剂的方法。结果显示，雾化器的彻底干燥对于预防细菌污染是很重要的。第五篇文章是由 Mody 等人比较气喘儿童在急诊接受喷射式雾化器和。震动是网塞雾化器的支气管支气管扩张剂的差异性的比较，研究人员根据准则给予进行治疗，记录严气轻度气喘评分的时间、治疗的次数、入院的时间。结果显示，震动网塞受试者需要治疗比较少，那气喘的评分也降低的速度也比较快。第六篇文章是由艾书布回顾性评论，这个高金鼻高流量鼻导管给予支气管扩张剂的成效，结果显示金鼻高流量鼻导管。在介入支气管扩张剂接受者心跳会高于传统的受试者。低流量下就是大约是二到四个 l i t 使用金鼻高流量鼻导管给予支气管扩张剂药物是可行的，但是这个金鼻高流量鼻导管并不能够改善受试者的舒适度，并且会增加呼吸治疗的工作时数。第七篇文章是由。奥卡克利等人评估性别对于吸入器技术影响的横断性研究。作者记录受试者的社会人口学特征、吸入器治疗史、受试者报告的困难和医生有记录呼吸器使用错误的记录。结果显示，医生常常会记录病人使用错误。那女性。的困难，使用困难的现象高于男性。缺乏吸入器技术的未教训练，预表示发生错误的可能性就会增加。第八篇文章是由雷罗科科尔蒂纳等人评估痰液重量在介入清痰治疗。支气管扩张病人的重要性，他们比较介入两天的清痰治疗，二十四小时的痰液的重量的成效差异。结果显示，这个痰液重量可以作为评估痰液治疗的成效。他们还确定最小差异。他们的结论就是，当痰液重量作为结果的时候，应该多次的测量。第九篇文章是由哈利等人评估西南部军部署军人运动测试发生孤立性小气道功能障碍（简称 SAD） 的通气参数的关联性。结果显示，运动测试用于检测 SAD 各项通气参数的一致性很差。将 SAD 加到肺功能检测，并没有办法预测反映到运动的变化。第十篇文章是由米拉雷斯等人回顾病例，审查三十名机械通气的受试者依照氧气准则进行的现象，结果显示在内科加护病房施行氧气治疗，很明显的会有延迟脱离的现象。他们建议应该更严格的去监控，遵守氧气治疗的。脱离的准则，减少这种高风高氧气使用的风险。第十一篇文章是用远卷等人评估氧气指南治疗的成效。这个作者使用指南制定前后医疗的医师的态度和操作的变化，就显示这个加护病房五千八百四十名受试者执行十万。1869次动脉血氧分析介入整组氧合中位数的 PLo2， 介入前它的 PLo2 是 86， 介入后的 PLo2 是77。呼吸末的氧压和氧气浓度使用值都有下降的情形。第十二篇文摘是奈尔汉史密斯评估加护病房内非计划性拔管品质改善介入的成效。品质改善介入措施包括标准化气管内管固定、通过检查监测固定的情形、两人照护技术以及,及不良事件的报告。<咳>结果显示，品质改善介入后，非计划性拔管的遵从度从诶、欸、把。非计划性拔管率从 7.2 次每100个呼吸器人日数降到 1.4 次每100个人日数。第十三篇文章是由卡拉等人根据体重指数 （BMI） 分层分析 a r d 受试者潮气容积设定的回顾性研究，结果显示，这个受试者有肥胖的超过一半。病态性肥胖占了五分之一，那第一天接受潮汐量大于八 cc 每公斤体重的有高达三倍，因此要更频繁的去检进行抢救治疗。第十四篇文摘是由 m e t c u l s 等人利用国家住院病人抽样资料库分析急性心脏衰竭病人侵入性通气失败，结果显示。二十八万个受试者的非侵袭性失败率为一点五 p e 非侵袭性失败率为与心源性休克、心脏骤停有关，导致非侵袭性呼吸器失败组的死亡率有二十六 p 而成功治疗的死亡组为只有六 p 第十五篇文在声米勒等人凭利用国家资料库分析呼吸治疗师在儿科插管的原因所用的药物尝试次数不良事件的数据，就显示，只有一是由呼吸治疗师进行首次插管。那呼吸治疗师插管的成功率和其他的职类是差不多的，但是不良事件却比较高。呼吸治疗师可能。会使用视频喉头镜检查来做执行。第十六篇文章是由 Evans、Hilton 等人分析第一次 CPAP 失败后，再重启 CPAP 的呼呼吸中止症候群病人的主要障碍。结果显示，在第二次测试，受试者有更严重的睡眠呼吸暂停。一年后，一第一初次治疗受试者持续使用 CPOP 的比例高达67 percent， 而第二次失败只有52 percent。第二次失败再继续测试尝试使用的这个持续使用只有52 percent。男性接受 CPOP 的比例高于女性。第十七篇文章是由 Silva 等人评估重度镇静病人早期使用自行车激励机一进行被动运动对于病人呼吸器交互作用的影响。受试者接受腿部运动二十分钟，然后休息十分钟。结果显示，少数有镇静者不同步的情形会增加。那两个最常见的不同步是错过触发和流量不同步。第十八篇文章是光气等人评。呼吸入损伤与无效腔之间的关系与预测损伤的严重度和预后结果显示，在五十一位受试者回顾研究中，修正后的死腔计算发现，死亡者死腔更为明显，但是肺炎的存在。并未导致死腔的差异。他们得到的结论是，死腔的测量可以用于评估损伤的严重度和愈后。第十九篇文章是由胥等人系统回顾分析 COPD 病人支气管扩张症的放射学结果，显示 COPD 支气管扩张症基因表现型对于受试者愈后比较不利。第二十篇文章是由相等人。使用非气性通气作为低血氧呼吸衰竭脱离策略，提供了系统性的描述。他们使用六个测试的数据，指出非气性通气作为脱离策略不会降低医院的死亡率，但确实可以减少加护病房住院的时间和不良的事件。第二十一篇文章是由 d o y u r a d 等人对于肺活量测量法解释算计算变化进行叙述性的回顾。第二十二篇文章是由 l o c c i 等人对于监测需要氧气受试者进行的回顾，着眼于早期预警的评分。第二十三篇文章是 News 等人在新视野研讨会。发表的儿科病人呼吸器脱离第24篇文摘是由 Wash 等人评估 PICU 吸入肺血管扩张剂的使用。以上是2020年10月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗师刘金融翻译与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www. rchjournal. com。您也可以借由网络的订阅，自动的收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。